0: Sejam todos bem-vindos, está começando agora mais um episódio dessa segunda temporada do Periocast Sobrap, o podcast da Sociedade Brasileira de Periodontologia. Acesse aí a sua plataforma de streaming favorita e confira a primeira temporada completa e todos os episódios já disponíveis dessa segunda temporada. Tem gente que ainda não conhece o Periocast Sobrap e está perdendo. Com o Periocast Sobrap fica muito mais fácil saber sobre como cuidar da sua saúde bucal. Vamos falar um pouquinho sobre inflamação gengival? A gente já falou sobre esse tema na temporada passada e a conversa rendeu. Só que tem mais, né? E quando a gente percebe que tem alguma coisa errada com a gengiva, o que que a gente tem que fazer? Alternativa A, tomar algum medicamento para melhorar. Alternativa B, ligar para os amigos. Alternativa C, chorar. Alternativa D, ouvir com atenção esse episódio do Pirocast Sobrar. Me fala o que a gente tem que fazer, doutora Alexandra Dias. Tudo bem por aí?
1: Oi, Flávios, Tudo bom? Tô tão feliz de estar aqui de novo. E eu já dei esse começo desse Periocast. Entendeu? Com essa enquete. Eu acho que até o final dele a gente vai conseguir responder direitinho.
0: Ok. Bacana. Bom, a doutora Alexandra Dias está com a gente nessa conversa, mais uma vez. é Especialista em periodontia com mais de 20 anos de experiência, professora de importantes universidades lá no Rio de Janeiro, certo, professor?
1: Isso mesmo, Flávio, exatamente.
0: Ok. Bom, a gente tem um convidado especial, que é o professor Sérgio Kahn, que além de presidente da Sobrap, é também especialista em periodontia com mais de 30 anos de experiência e vai participar dessa conversa com a gente. Tudo bem, doutor Sérgio? Como vai?
2: Fala, Flávio. Tudo ótimo. Tudo bem? Ok. E, pô, começamos com uma enquete forte aí, né? Quase que eu peço para você me repetir as
0: opções.
1: Vamos chamar os (risos) universitários.
0: É. Ok. Bacana, professor. Bom, a gente tem também mais uma convidada, que é a professora Marina Figueiredo, que fala de Brasília e também já esteve com a gente em outros episódios do Perocaço Sobrar. Então seja bem-vindo, doutora Mariano. Tudo bem por aí?
3: Oi, pessoal. Essa mesa tá recheada hoje, hein? É, a gente, a gente tá. Tá, hoje tá. Aqui, aqui, sabe aquela história que a gente diz? Sente numa mesa onde você é o que. onde sempre tem alguma coisa para acrescentar, onde você não é o que sabe mais? Eu gostei de sentar nessa mesa hoje, hein?
0: É, isso aí. É. Ok, bom, só para a gente relembrar, a professora Mariana Figueiredo é formada na Universidade Federal do Maranhão, é mestre em periodontia pela UNESP de Araraquara e professora de pós-graduação em Brasília. Bom, vamos começar para valer esse episódio do PerioCastro Sobrap. Professora Mariana, para a gente começar, vamos relembrar, a gente já falou um pouquinho de inflamação gengival na temporada passada. É para refrescar a memória do pessoal que está escutando, o que é a inflamação gengival?
3: Bom... Oh. É, basicamente, a gente, a gente tem, muita gente tem a ideia errada né, de que a gengiva sangrar de vez em quando, né? De que a gente escova o dente, e vê sangramento, ou passar o fio dental e sangrar. Né, esse leve sangramento a gente acha que isso é normal. Mas na realidade isso não é normal. Esse sangramento é justamente indicativo de que a gente tem uma inflamação da gengiva. E na grande maioria das vezes essa inflamação ela vem resultado do que a gente chama, do que a gente costuma dizer que é um acúmulo de biofilme aí, né? Um acúmulo de é, restos alimentares né? que acumulam ali sobre a superfície do dente. E aí, em cima disso, a gente se acumula também bactérias, né? uma comunidade bacteriana, e isso gera aí uma inflamação. E aí a resposta dessa inflamação aí é. é o sangramento. Então, basicamente, isso é a inflamação gengival okay. que a gente tanto costuma falar, que a gente que para a gente a gente costuma chamar de gengivite.
0: Ok. Doutora Alexandra, o que, que, que causa a inflamação gengival? Vamos, vamos focar no comportamento do paciente. Né? O que, que pode levar é, o paciente a desenvolver uma inflamação gengival? diante da que a professora Mariana explicou para a gente.
1: Bom, como a Maria acabou de falar é muito bem dito, inclusive, é que o acúmulo de biofilme, o acúmulo de placa bacteriana desses restos alimentares, junto com a formação, né, com o agregado bacteriano ali, é que vai acabar formando então gerando esse processo inflamatório, esse sangramento. O paciente às vezes pode ter também um edema, ou seja, um aumento do volume ali do tecido gengival, um aumento da região das papilas, né? Daquele tecido que fica entre os dentes, fica com mais edema, fica mais inchado, né? Um pouquinho mais inchado e aí acaba sangrando. A falta de higiene adequada... Né, a falta da utilização correta da escova de dente nos períodos corretos, de forma correta e a falta do uso do fio dental regularmente é que acabam não eliminando totalmente esse biofilme e aí causando, então, o aparecimento desse processo inflamatório, dessa inflamação aí na gengiva.
0: Ok, bacana. Professor Sérgio, eu gostaria de acrescentar alguma informação?
2: Eu acho que elas já falaram né, praticamente tudo, só um pequeno detalhe, né? a gente tem inflamação gengival associada ao biofilme, associada à antiga placa, né? mas a gente tem inflamação gengival não associada ao biofilme, não associada à placa. Então, de uma forma geral, qualquer inflamação que ocorre na gengiva, né? a gente tem essa inflamação gengival, a gente tem uma gengivite associada ou não ao biofilme.
0: Ok. Professor Sérgio, me conta uma coisa. O paciente sente algum incômodo quando ele tem um indício de inflamação gengival? Como é que o paciente pode perceber que alguma coisa não está normal? Ele vai passar o fio dental, ele vai sentir uma dor, tem a questão do sangramento, ele sente um certo inchaço na gengiva. Como é que o paciente percebe que a gengiva dele está numa situação diferente da normalidade?
2: Flávio, eu acho que o principal sinal... É o, é o sangramento, né? É, a Maria já falou isso, gengiva não foi feita para sangrar. Se está sangrando é porque uhum. tem algum problema, esse sangramento ele pode ser espontâneo ou provocado. Então a gente ouve muito paciente dizer que muitas das vezes acordou com... ou o lençol está sujo, né? Alguma coisa assim, travesseiro, é, ou a escovação. Acho que é o principal. A Alexandra colocou bem também edema, né? O um inchaço... É, mas geralmente a gente não tem dor, né? Só, poucos são os casos de, de, de gingivite ou mesmo de periodontite onde o paciente tem dor. Dor não é um machado comum nas doenças periodontais, e, mas o, o principal sintoma é, é o sangramento gengival.
1: É, e eu acho que esse é um dos maiores problemas, né? Porque como não dá uhum. dor, na grande maioria das vezes, o paciente acaba não recorrendo a um profissional. Ele cost... acaba achando que aquele, aquele sangramento é normal, que pode sangrar, uhum. que ele se machucou com a escova, que ele se bateu com fio, se machucou com fio dental, utilizando o fio, e vai deixando aquele sangramento aí ao longo do tempo, e aquilo só vai piorando cada vez mais. E como ele não tem dor ele acaba que não procura ajuda.
0: Ok. Professora Mariana, gostaria de acrescentar alguma informação antes da gente passar para a próxima pergunta? É,
3: não, eu acho que só uma coisa interessante da gente falar, a lei já falou, é, bem, é, a Leja já, já comentou que é, muitas vezes é, é quando a gente não consegue remover esse biofilme, né? a gente escove e não consegue é, é, manter essa higiene. Uma coisa importante da gente saber é que mesmo quem escova, às vezes tem situações em que a gente tem pessoas que escovam dentes três vezes por dia, que fazem uso do fio dental e aí acham que por isso... É, não podem ter, não estão aí nessa casuística de ter uma inflamação gengival. Mas existem alguns fatores, né, tipo, às vezes uhum. tem um dente que está um pouquinho fora do, da, de posição, ou é um paciente que está usando aparelho, enfim, ou, fa- ou tem uma prótese, uma restauração que não está bem adaptada. E essas, essas situações fazem com que a gente tenha um acúmulo maior de biofilme. E aí, às vezes, a pessoa está escovando o dente, Tá até limpando, mas, mas existem alguns pontos, como esses, que precisaria estar tá caprichando mais. E o paciente não vai saber disso se ele for até o dentista, não for até um dentista e, e a gente informar isso para ele. Então, às vezes, é, essas situações ele hum. tá escovando o dente, mas ainda tá ficando biofilme ali. Então, ele pode sim, mesmo escovando, mesmo passando fio, é, ter inflamação gengival. Então, é por isso que essa atenção precisa ser dada, né, sangramento de face para um sangramento, procura um dentista. É, e sabe o que
1: eu estava pensando agora, Flávio, na verdade? Fica à
0: vontade, professora.
1: É... É difícil um paciente sentar na nossa cadeira e falar assim, eu não sei escovar os dentes, eu não sei a forma adequada. Na verdade, o paciente cresce, Né, Ele vem da infância, passa pela adolescente... Ele né, chega à idade adulta... Se ele não teve nenhuma orientação de um profissional... Ele passa a vida toda achando que ele está fazendo uma boa higiene, escovando muitas vezes, até mais do que três vezes, como a Mari falou. Mas, como ele não faz da forma adequada, ele não foi orientado a fazer da melhor forma. Não adianta nada. Para ele, ele acha que ele está fazendo tudo certo. E, na verdade, faltam muitos detalhes ali para que aquilo realmente tenha eficácia necessária. Então. Eu sempre, costumo brincar sempre dizendo que eu realmente aprendi a escovar os dentes quando eu entrei na faculdade. né? Porque eu lembro dos meus pais falando, vai escovar o dente, menina. Vai escovar o dente. Mas eu nunca tive uma orientação, escova assim, angula a escova assim, usa essa escova, passa fio dental dessa forma. Então, acho que a gente meio que aprende no fazendo, sem nenhuma orientação, na grande maioria das vezes. E aí a gente acha que está fazendo né, da forma correta, e não está.
0: Professor, Alexandra, diante do que o colocou agora, é interessante a gente pensar. Aproveitando né, a audiência o pessoal que está escutando a gente, é, a gente conversou em outros episódios, tem várias maneiras de escovar de acordo com o paciente, de acordo com cada caso. Né? Mas existe uma maneira que todos os pacientes podem... É, fazer para escovar da maneira correta tem um, uma maneira universal de escovar corretamente para que o paciente é, consiga fazer uma higiene mais adequada mesmo sabendo que cada um tem um, um jeito certo tem uma escova adequada tem assim a gente uma orientação que a gente pode passar que serve de maneira geral para todos os pacientes
1: olha eu acho que eu acho que a higiene adequada ela começa pela esco... A escolha correta de uma escova de dentes, né? Não precisa ser a mais cara, ela precisa uhum. ter a cabeça pequena, né? Aquela parte ativa onde tem as cerdas pequenas, não muito grande e de preferência as cerdas todas do mesmo tamanho e as cerdas macias. Uhum. É, diante disso, acho que outra dica que a gente pode dar é que o paciente, ele deve prestar atenção ao que ele tá fazendo, prestar atenção aonde a escova está passando, não esquecer de passar em todos os lados do dente, né? A gente não pode escovar só do lado de fora, a gente tem que escovar os dentes ali em contato com a língua, né? a parte dos dentes em contato com o céu da boca. E se a gente prestar atenção, escovar de dois em dois dentes, né? pelo lado de fora, pelo lado de dentro, em cima, e fizer isso de dois em dois dentes, a gente vai conseguir escovar todos os dentes de uma maneira mais adequada. A gente pode fazer movimento só de vai e vem, por exemplo, que eu acho que já funciona de uma maneira eficaz, já é bem eficaz. Eu costumo perguntar muito para os meus pacientes, quanto tempo dura a sua escovação? Quanto tempo você gasta com a escova na boca, escovando os dentes? E aí ele fala, ah, não sei, eu demoro muito. Eu falei então, da próxima vez, você liga o cronômetro em casa e na próxima consulta você me fala. E aí eles chegam horrorizados, porque eles levam 20 segundos. 25 segundos escovando. Quando a gente sabe que uma escovação adequada, de boa qualidade, ela tem que ter no mínimo dois minutos, em média, três minutos de duração. Então, só pelo tempo que o paciente leva nesses 20 segundos, já é certo que ele não passou a escova em todas as áreas que né que eram necessárias.
0: Ok. Professor Sérgio, você gostaria de acrescentar alguma informação em relação à, à higiene, à, à escovação dos pacientes?
2: Escovar dente é chato. <risos>
1: Eu não acho, eu não acho.
2: Leva muito, leva tempo, né? É chato, leva tempo, tem técnica, mas não dá para substituir por outra coisa, até o presente momento.
0: Ok, entendi. Bom, pessoal, eu vou fazer uma pergunta agora para vocês três, que é o seguinte. Diante de tudo que a gente conversou, de como é que é, acontece a inflamação gengival, os sintomas né, que aparecem, o paciente, quando ele percebe que tem alguma coisa diferente, ele pode tomar uma medicação na casa dele por conta própria? Um anti-inflamatório? É, não sei, alguma medicação que, que possa fazer algum efeito? Isso aí ajudaria ou, no caso, seria até pior para o paciente? Quem pode responder? E aí incidente? a gente
3: responde Nisso É.
1: <risos> Exatamente. Qual é a opção, hein? Qual é a opção? A letra B, sei lá
3: qual era a opção.
2: <risos>
1: é. Fala sério, é, não. Mari. Não, né, Mari?
3: Não. É, na verdade, o fato de, de... a gente De tudo que a gente já conversou aqui, a gente já deixou até... A gente já deixou uma deixa, né? Ficou redundante mas enfim. É... A gente tomar uma medicação, né? O um anti-inflamatório, ele vai... Ele vai ele, além dele não eliminar o sangramento, né? É, ele, ele pode diminuir um pouco. Nem, nem sei se isso diminui, nem sei se diminuiria, né? Esse sangramento, mas ele não vai resolver a causa. Porque a gente tá aqui o tempo inteiro falando que a causa dessa, desse sangramento é esse biofilme, né? Esse acúmulo de bactérias aí. Então... É, definitivamente não.
0: Certo. Então a melhor coisa é, é procurar um, uma consulta com o um periodontista, né? já que ele tiver esses sintomas, toda a gengiva tiver um pouquinho mais inchada, tiver com sangramento, a melhor coisa é procurar um especialista para descobrir o que realmente está acontecendo. Certo, professor Alexandre
1: Com certeza. Na verdade, o anti-inflamatório ele vai atuar ali de forma sistêmica no corpo do paciente, mas o problema dele é local. É local, então Então, ele precisa precisa né? remover ali, né, aquela placa, aquele biofilme, realizando a escovação chata, que o Sérgio falou, né, chata, demorada, (risos) o que mais, Sérgio? Mas muito necessária.
3: É. E sabe que a Alexandra falou aí da, da, do efeito sistêmico, do anti-inflamatório? É, eu, de fato, eu sinceramente não sei se tomando anti-inflamatório pelo, pelo efeito sistêmico, a gente teria uma diminuição nesse sangramento. Mas, ainda que se tenha, é, a gente a está gente camuflando, né? A gente está aí camuflando um problema. Então, ao invés da gente estar tá tendo aí um benefício, a gente está piorando a situação. Porque a gente estaria aí é, é, camuflando um problema.
0: Bom... Ok. Pessoal, também eu, eu, essa pergunta eu vou estender para vocês três e aí cada um pode falar um pouquinho. A começar pela pela professora Alexandra, depois o professor Sérgio e a professora Mariana. Esse quadro de inflamação gengival, ele pode progredir para outras situações mais graves, para outros problemas é, periodontais mais graves? Como é que, que pode ser essa evolução? Começa com a professora Alexandra, por favor.
1: Pode sim, pode sim, claro. É. Na verdade, não são todos os pacientes que podem progredir para periodontite, que a gente já falou também muito dela né, em outros episódios aqui no PerioCast, sim, sim. mas alguns pacientes podem sim progredir para periodontite caso a gengivite não seja tratada. Então a Gendivite é é uma inflamação que a gente diz reversível, onde a gente tem esse processo inflamatório com sangramento, com edema, que é totalmente resolvido com com esse controle desse biofilme, ou seja, com essa remoção da placa. E, mas se esse tratamento não, re, é, não. Se esse tratamento não for realizado, né, a longo prazo, vamos dizer assim, ela pode então progredir para a periodontite, aí a gente tem uma doença já com perda de tecidos né, de suporte, de inserção dos dentes, e a gente tem uma doença aí que já é irreversível. Tá? Uma doença é uma forma mais grave mesmo de doença.
0: Então, a gente pode a gente traçar uma linha de evolução assim, desse problema é, gengival, ele começaria com uma inflamação gengival, depois ele vira uma gengivite e aí, por fim, se não tratado, uma periodontite, que é o um caso mais grave. É isso?
1: Exatamente. Exatamente.
0: Okay. Professor Sérgio, o senhor já pegou algum caso né, de paciente que, que chegou no, no seu consultório com uma inflamação gengival ele acabou não cuidando, não fez a, a higiene devida e esse caso foi progredindo e já, já chegou algum caso assim no seu, no seu consultório aí?
2: Olha, Flávio, é, eu vou dizer a verdade para você que não chegou porque, por ser uma doença silenciosa, né, o paciente quando chega ao consultório muitas das vezes no consultório de um periodontista já chega num estágio avançado, né? Então, porque a periodontite, né, que a Alexandra colocou, ela não dói, né? Então paciente descobre porque os dentes mudam de posição, porque tem, uh, os dentes ficam moles, né? o, uh, o sangramento, a uh, 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 secreção, quer dizer. Então, são alguns sinais de uma periodontite. Né? Então, o, o, o fato é que o, o, a, o não ir a um consultório e só ir em estágio avançado faz com que a gente tenha é essa situação. Agora, na literatura tem estudos clássicos, clássicos né, de, de gengivite, gengivite experimental e humanos, é o um mais clássico, talvez um dos mais lidos da área, né, onde é, impediu-se um método relacionado em geral oral, a escovação, e os pacientes desenvolveram o quadro de gengivite. E, e, o, e o contrário também, né, a partir do momento que se permitiu a higiene oral todos os pacientes voltaram uma situação de, de saúde vamos dizer assim né? então é, é eu acho que é, é mais ou menos por aí né a gente é, não 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 tem é, é, o que pode o que acontece é o paciente sumir né? ele faz o tratamento some e, perde, e e quando volta perde o tratamento isso é uma rotina nos consultórios
0: Ok. Professora Mariana, é, como é que a senhora vê se é, é, é a sua vez a progressão de, de casos? Por exemplo, o paciente chega aí com um quadro de inflamação gengival e aí progride para outros tipos de, de problemas gengivais. Acontece muito? Já, já pegou muitos casos desse tipo ou não? É, eu concordo
3: com, com o Sérgio, justamente por isso, porque é uma doença silenciosa, né? É, mas um, a, sabendo disso, é bom a gente colocar um asterisco aqui uma observação que a gente está aqui comentando que alguns pacientes né podem evoluir para periodontite para isso de ter perda de inserção e né de ter perda dos do, do, do suporte dos dentes e chegar até perder os dentes isso acontece em alguns pacientes mas a inflamação gengival essa primeira que é reversível né essa inflamação da gengiva que a gente chama de gengivite isso acontece em todo mundo, tá? Não é só qualquer, não é qualquer, alguns pacientes que acumulam biofilme, que não escova direito e aí vai ter essa inflamação. Não, já vários trabalhos já mostram que se a gente tiver acúmulo de biofilme, se não escovar bem, qualquer pessoa vai ter esse quadro de gengivite. Aí alguns podem evoluir para perda de inserção. Então, por isso é bom a gente atentar para isso, saber que todo mundo pode ter gengivite. Né, todo mundo está suscetível a ter, todo mundo está tá, tá na iminência né, de, ter, de ter gengivite, se não escovar, se não tiver um bom controle de biofilme. E aí quando a gente, esses, aí, quando a gente pensa nesses pacientes que podem evoluir para periodontite, que a gente chama de pacientes suscetíveis, é, esse grau de destruição e essa taxa de progressão, né, o quão rápido isso acontece né, e o quão é, destrutiva essa doença é, isso também varia de acordo de um paciente para o outro, né, e aí isso depende de vários fatores, tanto fatores locais, né, que a gente, que estão relacionados ali à cavidade bucal, que a gente chama de fatores localizados, voltados para o dente, né, quanto fatores sistêmicos, que é a condição, individual de cada paciente, né? Que a gente tem, se o paciente tem alguma comorbidade, alguma doença de base, né? paciente é diabético, né? Então, além de ser uma doença, que a gente falou, uma doença silenciosa, ela é uma doença que ela é muito personalizada, então cada um responde de um jeito. E e por isso, muitas vezes, o paciente já chega numa condição que já teve perdas irreversíveis. Então, quando a gente pensa na gengivite, é, quando a gente pensa na gengivite, nessa inflamação gengival, sabendo que qualquer um está sujeito a ter esse gengivite, é bom que a gente trate, porque a gente não sabe se a gente pode é, ser um desses sorteados que pode evoluir para periodontite, né? Então, isso é muito importante a gente saber que qualquer pessoa pode ter gengivite e precisa estar atento para isso. Periodontite,
1: periodontite é para quem pode, não para quem quer, né, Mari? É. É isso aí, exatamente, é isso mesmo, concordo. Eu estava eu tava aqui pensando que a gente fala muito no tratamento da gengivite, que ela é reversível, acho que vale a pena lembrar aqui que o tratamento do, do <risos> dentista, do cirurgião dentista ou do periodontista, o que a gente faz no consultório, ele necessita de cooperação direta do paciente, A gente trabalha muito com a necessidade de cooperação do paciente. Então, não adianta só a gente fazer o nosso papel se o paciente não fizer o dele também, né? Então, se esforçar para mudar os seus hábitos de higiene, não melhorar os seus hábitos de higiene, não seguir as orientações do profissional, porque ele pode resolver o problema naquele momento... Mas daqui a pouco ele vai voltar a ter aquele processo inflamatório hum. e ele pode ficar aí nessa gangorra, nesse mar aí de vai e vem, vai e vem. E quem sabe, podendo ou não, evoluir para a periodontite. Então, a participação do paciente tem que ser direta e ela é super importante.
0: Ok, professores. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente está chegando ao fim de mais esse episódio do PerioCast Sobrar Para vocês que nos acompanharam até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. A conversa foi muito agradável, foi muito divertida. Em nome da Sobrap, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação dos doutores Sérgio Kahn, Alexandra Dias e Mariana Figueiredo. Muito obrigado a vocês. Tá? Como eu já falei no começo desse episódio, acesse aí a sua plataforma de streaming favorita e não perca nenhum episódio do Periocast Sobrap. Você pode ouvir o Periocast Sobrap no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, no Apple Podcast e no Google Podcast. É só escolher a plataforma e compartilhar com os amigos e familiares. E para quem quiser mais informação a respeito da Sobrap, basta acessar o site www.sobrap.org.br. O Periocast Sobrap é uma produção Bicast. Até a próxima!